0: Instagram rollt neue Funktionen aus und Google gibt Tipps zu Website-Ausfällen. Alles lassen wir jetzt bei 7x7x7. Hi, willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News, für Adventura edition Mein Name ist Felix Beilharz und du bekommst jetzt wie jede Woche in circa sieben Minuten die wichtigsten sieben News aus den letzten sieben Tagen aus dem Online-Marketing. Lass jetzt gerne ein Abo da oder ein Like oder einen Daumen da. Dann sehen wir uns jeden Sonntag um 17 Uhr mit den immer aktuellsten News aus dem Online-Marketing. Und jetzt geht's los. Instagram rollt zum Jahresende nochmal eine ganze Reihe an neuen Funktionen aus. Es wird zum Beispiel jetzt demnächst einen Jahresrückblick geben, wo du sehen kannst, was so deine Highlights waren, was dann auch in der Story teilbar ist, ähnlich wie der Spotify-Jahresrückblick. Nächste Funktion, die neu kommt jetzt, ist, du kannst... Ziemlich geiles Ding eigentlich, in den Kommentaren mit Videos antworten. Ähnlich wie auch bei TikTok bereits. Also kannst du auf einen Kommentar unter deinen Posts mit einem Reel, also einem Video antworten und dann daraus eben auch neuen Content produzieren, was die Möglichkeiten für Content Creation deutlich erweitert. Die dritte News ist, du kannst ab jetzt oder ab bald ein Instagram-Profil auch in eine Webseite einbinden und dann darüber zum Beispiel auf der Homepage auch mehr Follower gewinnen. Twitter führt automatische Captions ein, das haben sie jetzt angekündigt, lange lange nach Facebook und YouTube und Co. kommen jetzt auch bei Twitter automatische Untertitel in Videos, die immer dann abgespielt oder angezeigt werden, wenn das Video im Mute-Modus, also stumm, angeschaut wird. Zum Start sollen 37 Länder oder 37 Sprachen äh, mit dabei sein, auch Deutsch. Und welche Sprache angezeigt wird, hängt von dem Endgerät des Users ab, also lässt sich leider noch nicht auswählen oder ändern. TikTok will offenbar mehr vom Livestreaming-Kuchen abhaben. Ist ja eines ganz, ganz großen Trendthemen auch der letzten Jahre gewesen. Auch durch Corona-bedingt haben wir mal alle Kanäle Gas gegeben, was Livestreaming angeht. Und auch TikTok bietet das ja seit ungefähr zwei, drei Jahren an aber nur vom Handy aus. Also du kannst vom Handy aus einen Livestream machen. Das reicht ja vielen nicht, weil sie eben mehr Möglichkeiten haben wollen. Und das soll jetzt auch kommen. Aktuell gibt es einen Test mit mehreren ausgewählten Usern, die bereits am Desktop livestreamen können auf TikTok und dann zum Beispiel eben wie bei Twitch auch Game-Streaming machen können. Also offenbar will TikTok mehr auch in den Gamer-Markt rein und dem riesen Platzhirschen Twitch eben da vielleicht in Zukunft ein paar Marktanteile abluchsen. Wow. Ich habe diese Woche 10.000 Instagram-Follower überschritten. Vielen Dank dafür. Und wer von euch größere Accounts betreibt, wird das kennen, dass ihr viele, viele Benachrichtigungen bekommt und alles in denselben Ordner, in derselbe Tab quasi reinfließt und ihr halt durchwühlen müsst, was gibt es denn gerade Neues. Das ändert sich jetzt. Du kannst ab jetzt Benachrichtigungen filtern. Und zwar kann man auswählen, dass man nur neue Follower anzeigt oder nur Markierungen, Erwähnungen anzeigt oder nur Kommentare anzeigt. Also man kann besser filtern, was es so Neues gibt. Und du kannst auch äh, filtern, wer bei dir interagiert hat, nämlich nur Leute mit verifiziertem Account, blauem Haken, oder nur Leute, denen du auch folgst, also kannst du deutlich besser zukünftig in diesem Wust an Benachrichtigungen rausfinden, was für dich gerade wirklich relevant ist. Du hast vielleicht eine Webseite, die aber naja vielleicht nur ein paar Artikel hat oder recht klein ist und die Frage ist oft, reicht das aus? Kann man mit so einer kleinen Webseite auch wirklich Autorität erzeugen? Du kennst vielleicht das EAT, das EAT-Konzept, das Google ja einsetzt, Expertise, Authoritativeness und Trust und da gab es jetzt die Frage, können auch kleine Webseiten genügend Autorität erzeugen? Und da ist die Aussage eher nein. Also eine Webseite, die gerade mal, hat er gesagt, John Müller von Google 30 Artikel hat, die wird nicht die große Autorität in der Branche wahrscheinlich sein. Also die wird es schwer haben, in so medizinischen oder in finanziellen Themen eine Rolle zu spielen. Aber es gibt genügend andere Themen und Nischen, wo EAT oder generell Authority keine allzu große Rolle spielen. Also wo auch kleinere Webseiten oder sogar Single-Pager sehr, sehr gut ranken können. Also John Müller hat gesagt, gerade sowas wie im Verkauf zum Beispiel reine Firmenseiten, die müssen jetzt keine riesengroße Artikelsammlung haben. Da reicht auch eine kleinere Seite aus. Wenn du aber in so umkämpfte und vertrauenswürdige Bereiche rein willst, dann ist anscheinend, sind anscheinend deutlich mehr Artikel, deutlich mehr Beiträge auf jeden Fall vom Vorteil, um genügend Authority zu bekommen. Wenn deine Webseite mal ausfällt, was passiert dann? Google hat gesagt, mehrtägige Ausfälle sind ein großes Problem, weil Google nach mehreren Tagen Website-Ausfall beginnt, Seiten zu deindexieren. Und da sogar mit den Seiten anfängt, die die meiste Sichtbarkeit haben, also mit deinen wichtigsten URLs eigentlich anfängt, was ein Riesenproblem ist. Deswegen auf jeden Fall der Rat, vermeide mehrtägige Website-Ausfälle. Ein Tag kann Google ganz gut verkraften, mehrtägige offenbar nicht. Wenn deine Seite wieder erreichbar ist, fängt Google wieder neu an zu crawlen und kann auch dann wieder die Rankings zurückbringen. Aber ob sie wieder so werden wie vorher, ist eben fraglich in vielen Fällen nicht. Von daher, vermeide mehrtägige Ausfälle. Du kannst leider auch geplante Ausfälle, wie zum Beispiel bei einem Relaunch, ähm, nicht an Google melden. Also es bringt nichts, man kann Google nicht sagen, hey, ich habe jetzt drei Tage Relaunch-Prozess, danach ist wieder alles gut. Das funktioniert leider nicht, von daher halte Ausfälle am besten bei null und maximal bei einem Tag. Wow. Eine kleine News in eigener Sache. Ich habe diese Woche, wie schon gesagt, die 10.000 Instagram-Follower überschritten. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Zur Feier dieser, dieses Meilensteins habe ich eine Spendenaktion geplant. Ich spende 1.000 Euro und wohin das Geld geht, entscheidet ihr. Ihr könnt im ersten Schritt unter dem Instagram-Post einfach mal gucken auf dem Profil, ähm, markieren, welche Charity ihr gerne damit beglücken wollt, wer also das Geld verdient hättet laut eurer Meinung. Und dann könnt ihr in Phase 2 am 21. und 22. Dezember in der Story dann aus den letzten drei aus den drei wichtigsten Nennungen den auswählen, der das Geld am Ende bekommt. Also wenn ihr Bock habt, eure Charity, eure Wahl zu äh, unterstützen, kommentiert am besten jetzt direkt, welche Charity das verdient hätte. Das waren die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing der KW50. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne jetzt ein Abo da oder teile das Video mit deinen Kollegen und deinen Freundinnen. Und dann sehen wir uns nächste Woche um 17 Uhr wieder hier. Dann leider nicht mehr aus Puerto Ventura, sondern dann wieder aus Köln. <lacht> Hab eine gute Woche. In diesem Sinne, bleibt gesund, hau rein, dein Felix Beinhardt.